0: Equilibra tu mente, tu salud mental también es importante. Iniciamos.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta primera edición de Equilibra tu Mente, este nuevo podcast que ofrecemos para ti, y para tus amigos, para tus familia, con el objetivo de analizar y hablar sobre los temas de la salud mental. Y bueno, primeramente quiero decir que es un gusto compartir estos micrófonos con eh, amigos que, eh, bueno, entre los, entre el pasar de los años, pues nos ha permitido hablar sobre estos temas de salud mental y que nos también nos ha dejado mucho aprendizaje. Y en primero en principio, saludo con mucho gusto a mi amiga Mari Sánchez. ¿Cómo estás, Mari?
0: Hola, ¿qué tal? Arturo, ¿qué tal? Armando, ya nos presentaremos por aquí. Yo inicio, pues, pues es un gustazo. Es un gustazo volver a compartir este espacio. Ya lo habíamos hecho en algunos otros podcasts. Pero bueno, ahora con un nuevo, un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto de psicología para precisamente empezar a exponer temas que son de interés para todos y que, bueno, de alguna u otra manera nos ayudan a nuestra superación personal y a nuestro equilibrio mental, psicológico y de nuestras emociones. Así que yo feliz, feliz, feliz de compartir con ustedes estos micrófonos y también por supuesto darle la cordial bienvenida a nuestro experto que va a estar ahora sí que semana con semana aquí con nosotros compartiendo estos micrófonos y quien nos estará Resolviendo nuestras dudas, ¿por qué no? Armando, te doy la bienvenida y muchas gracias por compartir este espacio con nosotros.
2: Hombre, muchísimas gracias Mari Este Arturo, un placer este, estar aquí acompañando. Ahora sí me siento muy arropado y, y acompañado con ustedes. Eh, sí, mi nombre es Armando Chávez Este y soy psicólogo. Eh, así las palabras experto, bueno, te, te hacen sentir bien, pero al final de cuentas la idea, es, te agradezco mucho, eh, pero al final de cuentas vamos a intentar hacer una, una amena charla, más que una estructura o una, una situación así como de entrevista, así como este, muy formal. La, la idea es precisamente hablar, como dijo Arturo, de estos temas, de temas muy, muy interesantes a través de, de los cuales vamos a explorar eh, muchas ideas y situaciones de la vida cotidiana. La que, no, no, este, que nos pasa a todos o sea que es algo en el que todos nos, ve, nos vemos reflejados y hemos este, hemos tenido experiencias de ese tipo y bueno esperemos que la gente disfrute precisamente de, de, de esta interacción que vamos a tener este, y bueno pues adelante chicos, muchísimas gracias y pues, este, con, todo, con todas las ganas
1: Muy bien, pues, pues dirán Arturo que sabe de psicología o de tema de salud mental pues la verdad es que mi participación en el, es más desde esa perspectiva de eh, el, el paciente quizá, o la persona común que, que vive todos estos, estos temas que estaremos hablando, y por eso desde mi desconocimiento espero también aportar eh, pues un granito de arena ante eh, pues el, el, la enseñanza que nos dejará Armando, y por supuesto Mari, que eh, pues es una, digamos, yo le diría amante de estos temas, y que bueno, ella... De, de, se ha puesto a investigar, a estudiar y que bueno, de repente ahí nos da unas cátedras a los amigos así que oh. los invitamos a que también antes de, de iniciar ya con el primer tema de esta primera emisión de Equilibra tu Mente a que nos sigan en nuestras redes sociales y es que estamos presentes en todas con el objetivo de platicar con ustedes de que nos hagan llegar eh, sus comentarios los temas que a ustedes les interesan las dudas que, que podamos exponer aquí. Y bueno, en Twitter nos pueden seguir en arroba equilibra-tú, en Instagram equilibra tu mente podcast, en Facebook equilibra tu mente y también tenemos un correo electrónico que es equilibra tu mente podcast gmail.com. Y bueno, ahora sí damos inicio a este tema. Y es que todos en algún momento seguramente hemos tenido un rompimiento de una relación eh, sentimental. Y bueno, eh, cuando pasa esto, se inicia todo un proceso, todo un duelo. Y para empezar, pues hay que platicar, ¿qué es ese duelo, Armando, Mari? Eh, bueno,
2: este, no sé, ¿quieres comentar algo, Mari? Eh, para empezar con, contigo, la, la dama.
0: Adelante. Bueno, yo quiero sí iniciar diciendo que, que eh, a lo mejor no tenemos claro... Un, un concepto bien definido de lo que es el duelo o de otra forma lo tenemos un poquito distorsionado, es decir, no hay como, como algo que ya esté en nuestro conocimiento, en nuestra mente, que podamos decir esto e identificarlo, sobre todo esto es el duelo. Entonces estaría súper bien que, que comenzáramos con, con esa parte, Armando, y uh -huh. que nos orientara sobre todo en el concepto como tal y de ahí partir y empezar a, a desgajar este tema que para mí es muy, muy interesante, estoy segura que para muchos también.
2: Así es. Mira, eh, hay muchos autores que hablan sobre este tema eh, y hay este, ahora sí que incluso muchos términos técnicos. Lo importante aquí es enfocarnos básicamente es a una sensación de dolor muy fuerte que tenemos los seres humanos cuando vivimos una pérdida, en este caso por, por, por un rompimiento amoroso. Y lo que busca, en pocas palabras, esta, esta, este proceso, es un proceso, no, no es una cosa así que se da en dos, tres días, es un proceso. El... el la una cosa más que el tratar eh, de, de tu ser de, de poder lograr el equilibrio, el equilibrio precisamente y adaptarnos. Ahora sí que está tan de moda esta palabra de, de una nueva realidad, ¿no? O sea, una nueva realidad cuando ya dejas de tener a una persona o dejas de tener como un proyecto o una, una vida es algo tan tan doloroso en sí, el, el rompimiento, que pues dependiendo de qué tan eh, ahora sí que esté la relación o qué tan intensamente estés amando o sientas que estás amando a una persona pues se puede equiparar como a la muerte de un ser querido, o sea, es algo devastador, es algo que todos hemos vivido es algo muy triste y bueno, ya depende de la forma y de las situaciones, si fue consensuado o si te terminaron o te destrozaron el corazón, etcétera, etcétera, pues lógicamente el dolor es mucho, mucho más más intenso pero básicamente así con palabras sencillas es eh, la búsqueda de, de, del, del ser de la persona para estar bien para estar equilibrado después de, de un impacto de un shock tan tan fuerte como es la pérdida de, 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 de una relación
1: bien, pero claro,
2: ten...
0: también explica eh, eh, perdón digo que, que claro también se aplica esta parte a la como tú bien lo comentabas a la pérdida de un ser querido un ser familiar pero sí. sí es bien importante recalcar que no es igual, obviamente, la pérdida de una pareja con la cual compartiste una relación amorosa, una relación sentimental, a la pérdida de un ser querido, ¿verdad?
2: Sí, claro. No, no, definitivamente son dolores eh, en sí diferentes. A lo que quiero llegar es el dolor puede ser muy intenso, dependiendo de qué tan apegado o qué tan enamorado te sientas, o en alguna de alguna manera también tan dependiente, dependiente de una persona. Uh -huh. O sea, si yo... Si yo, si mi felicidad depende de, de estar contigo, o sea, como pareja. Eh, lógicamente, pues, ahora sí que voy a tener mucho menos herramientas para poder sobrellevar más, más fácilmente ese dolor, pero este, yo lo equiparo precisamente porque a veces es una sensación que pueda llegar a ser de que, de que no, fa no va a ser fácil o de que ya nunca vas a superar ese dolor pero, este, pero sí, sí, claro las prendas en, en sí son, son diferentes pero también estamos hablando de que, de que bueno, puede ser una, una esposa un esposo, o sea, una pareja con el que ya llevas como, no sé, 30, 40 años de casados, entonces lógicamente pues sí, es una pérdida de verdad este, muy, muy, muy fuerte. Eh, es hacernos a la idea de alguna manera de que ya no vas a estar con esa persona. Claro. Por, eso, por eso lo equiparo un poquito, ¿no? no es que, sí son diferentes los dolores.
1: Ah, bien, bien. Y, y bueno, también hay casos en los que la, la relación no te da para sentir un duelo, ¿no? O sea, uh -huh. una relación quizá de pocos meses, bueno, claro. puede, puede ser... Dependiendo de la situación, como tú decías, Armando, ¿no? Puede ser una, una relación de tres meses y a pesar de ser muy corta puede darte un duelo que dure varios meses, ¿no? O, 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 o al contrario, ¿no? Puede ser una relación a lo mejor de hasta un año y, y que no te vaya a perjudicar. ¿Sí puede darse esa situación? Sí claro, claro, dependiendo ahora sí de qué
2: tan este, ahora sí que qué tan encariñado o qué tan codependiente te hagas, me, eh, con esto me refiero a que la persona de repente suele a, a, este, a, aferrar, aferrarse o agarrarse de una persona y depender vuelvo a lo que les comenté hace un momento es como, es, depende mi felicidad de estar con esta relación, de estar con esta persona y a veces ni siquiera es la persona ¿eh? a veces es la idea de nada más el tener una pareja, eh, ahí es donde estaríamos hablando de una este, un problema que tiene emocional a la persona porque eh, porque si sin esa ahora sí que sin la relación o sin tener una novia o un novio eh, de repente puede ser devastador eh, y, y sea difícil entonces igual puedes, puedes este enamorarte así tal cual en, en tres días o como puedes no enamorarte en cinco años o sea ahí sí o sea, ya depende de cada persona cómo quiera comprometerse o qué tanto quiera realmente sentir hacer dejarse sentir esa esa situación
0: lo que, que también depende muchísimo oh, eh, cómo es que afrontamos ese duelo, ¿verdad? Porque al final sí. de, del día, eh, cada, cada persona somos un mundo, cada persona pensamos diferente, sentimos diferente, y la manera en cómo afrontamos ese duelo, yo creo que dice mucho de nosotros, dice mucho si estamos equilibrados emocionalmente o si tenemos alguna herida que tenemos que sanar, porque al final de cuentas, la pareja siempre nos va a reflejar en lo que tenemos la herida, y de desafortunadamente todavía nos falta eh, avanzar mucho en este en este tema en cuanto a, a psicología porque no sabemos cómo abordar las emociones y cómo abordar un duelo y cómo abordar una separación hoy en día se, se utiliza mucho el término tóxico o tóxica entonces Exacto. digo que qué tanto influencia o qué tan cierto o se vale o no se vale de alguna otra forma utilizar esos términos y si aplica o no aplica <risa>
2: Bueno, en sí, este sí está muy cotidiano y ahora muchas muchas personas este lo utilizan incluso este como en, forma, en tono de broma, pero es realmente la toxicidad. Bueno, como su nombre lo indica es algo que es algo dañino eh, y en cuándo y cuando pie, empieza a ser dañino cuando ya realmente rebasa eh, el control de la persona. Eh, cuando yo este cuando yo empiezo a permitir, cuando yo empiezo a, a, a ser condescendiente y a dejarme a un lado de ser yo. Para entonces este, que el otro pueda, la, la contraparte o la, la pareja pueda, eh, no sé, incluso humillarnos o pueda hacernos sentir mal o incluso engañarnos y, y todo lo perdono en el nombre pues de, del amor y que todo sale bien. Eh, tal de no, ahora sí que no perder como el control hasta cierto punto de nosotros, porque a veces eh, el no separarse o el no, el decidir no seguir en una relación, muchas veces es porque, híjole, ¿y cómo le voy a hacer? Eh, ¿Qué va a hacer? ¿Qué, ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, muchas veces ni siquiera es la pareja, es ¿qué, qué voy a hacer para eh, o sea, para explicarles a todos? ¿Cómo voy a afrontar esto? Bueno, van a decir que, que, que fracasé, no sé, son muchas sensaciones, eh, más o menos. ¿Miedo a la eh,
0: soledad, ¿verdad? Miedo a la soledad
2: examen de edad, exactamente también el hecho de, de, de ahora sí que más vale malo por conocido y aquí y aquí les digo aunque esté mal que bueno claro. por a lo mejor conoceré pero sí, ahí, ahí también habla, en eso que mencionas, Mari, habla mucho de la persona en el sentido de que tanto, este, eh, vaya, eh, permitimos que los otros puedan llegar a abusar de, de, de nuestra persona y dejar de ser yo mismo. Muchas veces también eh, de, sucede, también mucho en las relaciones, que tenemos como una idea o como una, este no sé, algo que, que un ideal, una expectativa que queremos en una, una relación. Y, y aunque a las primeras dos, tres citas tú te das cuenta que esa persona no va a entrar en ese estándar, tú, tú vas a justificar y tú vas a intentar de que ella encaje o él, o él encaje esa persona eh, y si no, también la fantasía de que ya lo ya, pues sí es un poquito borracho, sí es un poquito mujeriego, pero yo lo voy a cambiar, pero yo este, lo voy a, voy a hacer que él, que él sea mejor persona, o incluso es como una ideal, ¿no? Yo voy a lograr hacer de esta, una, de esta persona una mejor persona. Entonces, híjole, pues se pueden llevar unos grandes chascos porque precisamente en, en la etapa del enamoramiento, vaya, curioso, ¿no? Dicen enamoramiento, o sea, mentimos normalmente, ¿por qué? Porque este, para quedar bien, para agradar, este, tú detectas que la otra persona quiere que tú seas esto, que te guste esto que, que hagas tal o cual cosa, entonces tú lo, lo empiezas a hacer y ya cuando te tomas confianza o cuando te enfadas de tener un rol que no te gusta o que no eres tú tal cual, o sea, dejaste de tomar cuando, cuando si sí eres un tomador y dejaste de tomar por quedar bien, llegará el momento en que artes y lógicamente va, ahora sí viene el desengaño no de cierta manera
1: ¿Y, y cómo, cómo también llevamos el proceso? Mucho se habla de que, que tanto hombres y mujeres somos diferentes al momento de, de sí. tener una conclusión, una relación. ¿Eso es cierto o, o sí. realmente todos llevamos como esa etapa del de los procesos, o de las seis etapas de las que se hablan de un duelo? Es
2: sí, yo mira, ahí yo este sería muy aventurado decir este ahorita este hacer como este ahora que clasificar entre hombres y mujeres o, o incluso en, en gente homosexual como es o sea yo creo que depende más bien de cada persona o sea cada persona del de nivel el nivel de que qué tan tan qué tanta seguridad tengan en sí mismo las personas y, y la y la experiencia de vida o sea vamos a tratar de recordar un poquito no es los mismos no 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 es la misma situación o no, no lo vivimos igual cuando tenemos 15, 13 años cuando ya tienes veintitantos, y tantos. bueno, depende. Hay personas que nunca avanzan, ¿no? Pero este, porque siguen tropezando en la misma piedra y siguen repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿no? Porque a lo mejor no vivieron un buen proceso de duelo en, desde el principio, desde las primeras veces. Eh, pero no, yo pienso que sería muy, o sea, no creo que, que tenga que ver exactamente con hombres y mujeres que somos diferentes, o sea, somos diferentes, sí, es, es, es una realidad, pero no necesariamente. ¿eh? Hay hombres mucho más, este, también sentimentales y habrá mujeres que también puedan, ten, puedan tener una coraza o, o una manera mejor de afrontar un dolor, por ejemplo, de este tipo
0: Claro y, que, que ver, yo siento eh, este, que, que sí tiene mucho que ver con, con esta cuestión de cómo afrontamos y de, de cómo tomamos la relación o de si queremos simplemente como tapar el duelo, que ahorita nos, nos, me gustaría que nos comentaras acerca del duelo, porque son etapas que hay que, que, hay que vivir. Si claro. una persona a lo mejor no vive como debe ser este duelo, porque hay, hay etapas y sin duda alguna tenemos que pasar por cada una. Y a veces, claro. como dices tú, nuestra coraza nos dice, no, yo no quiero sentir eso. Para mí el duelo es, es, una, es un proceso en el cual tú te conoces. Porque, sí. eh, bueno, no, no no todos sabemos quiénes somos, entonces cuando enfrentas una crisis y cuando eh, comienzas a tener un duelo, es una etapa súper importante y una oportunidad sobre todo de conocerte a ti mismo, si no logras o si quieres tapar tus emociones con otra relación, porque yes. se suele dar... Ahí sí. no estás, no estás eh, aprendiendo lo que te quiso enseñar esa relación, cuando tú tomas con mucha madurez un duelo, una, una crisis primero y tu duelo y ahora sí el aprendizaje, pienso yo que ya estás del otro lado y habla, habla de una persona madura, de una persona que sabe tomar una, un rompimiento de una relación porque aprendió al final de ah. cuentas.
2: Exactamente, totalmente de acuerdo con, contigo Mari Este, a, aquí estamos hablando del nivel de madurez y de, y de cómo afrontar las, las situaciones y sí, se necesita o se requiere de, de un trabajo interno ¿eh? para cualquier tipo de crecimiento lógicamente hablando de lo emocional no se puede lograr si no se ha hecho un trabajo interno y ante eso, lógico, también es conocerte a ti mismo, trabajar contigo mismo, enamorarte de ti mismo. O sea, creo que ese es como lo, lo ideal, que, que nunca nos lo, no lo enseña, ¿no? O sea, primero sabes qué, ok, qué tipo de pareja quiero tener, etcétera, etcétera. Ok, eso lo tengo claro. A ver, ¿yo qué, yo qué voy a aportar? O yo de verdad este, quiero eso o es lo que la gente dice que debo tener. Pero bueno... Para, son, son demasiadas aristas y demasiado, demasiados temas, pero bueno, básicamente, de lo que comentó tanto Arturo como Mario ahorita comentaste también algo, pues sí, las etapas son, eh, son irremediablemente las tienes que pasar, ¿no? Y si no, sí, como dices, un clavo sabe, saca otro clavo, lo que único que voy a hacer es postergar, y lo único claro. que voy a hacer es que voy haciendo todavía mucho, mucho más pesado ese, ese, pues, ese lastre que voy a estar cargando. Lo sí. primero es... Es, es, entras en estado de shock, la negación, no, esto no me puede estar pasando a mí, no, o sea, yo no tenía pensado que mi mujer me iba a dejar o que ay,
0: hijo, ajá.
2: entonces, o que un día se iba a hartar o que me iban a engañar. O, este, o no sé, muchas situaciones. Eh, lógicamente lo primero es negarlo, esto no está pasando y yo lo que no queremos es nunca salirnos como del, de la zona de confort en la que estamos. O sea, preferimos o se prefiere muchas veces vivir en, en, un, en un infierno, literalmente, donde hay muchos problemas, hay sartenazos, hay golpes, hay muchísima violencia verbal, psicológica, es física. Preferimos eso a, a decir, no sabes qué, ya no sé qué voy a hacer, o sea, quién me va a mantener, este, qué voy a hacer con los hijos, qué voy a hacer con esto, qué voy a hacer con aquello entonces preferimos vivir así vivir así a la deriva como hoja que lleva el viento pero, pero, pero eso a reestructurar o a, a y tratar de vivir una vida mejor sabemos que podemos vivir mejor pero mejor ni le tocamos a ese tema entonces, bueno, primeramente pues sería como la negación, eso no está pasando de ahí podemos pasar casi de, de la mano con la ira, con la, con la frustración con el enojo, o sea, ¿por qué me terminó? ¿por qué me engañó? ¿por qué me hizo esto? ¿por qué me dejó? O sea, ¿qué le pasa? empezamos lógicamente a despotricar ahora sí contra la persona. ¿Lo podemos hacer literal con ella o con la, con la, con la, con la expareja o simplemente destruyéndola ahora sí que en la mente y con otras personas, ¿no? cuando lo platicamos? Sí. básicamente básicamente esa sería después eh, ya en el mejor de los casos este ya empezamos a entrar a una negociación también bueno no es el mejor de los casos también es un proceso también donde va a estar ahora sí como una sensación aquella en la que en como los síntomas que hay en abstinencia de las personas adictas eh, a, a no sé, a estupefacientes o a, a drogas, pues, este o, a, o, a, o al alcohol, donde de repente como que necesitan, y eso es equiparable porque es una necesidad de, híjole, y si le mando un mensaje, híjole, y si le mando un audio, y si le marco, y si hago como que paso por su trabajo y me la encuentro, o, o me lo encuentro, o sea, al revés, puede ser hombre y mujer ¿no? o sea, es, es, es invariable ¿por qué? porque es como esa sensación como de, no es que tengo que en enamorarlo o tengo que enamorarla de nuevo y, y eso a veces es malentendido como que eso es, o sea vaya malentendido en el sentido de que yo a tratar de reconquistarla o reconquistarlo eh, actuando como no soy o sea ah, entonces quieres que yo sea así ah, ok te prometo que ahora sí le voy a echar ganas como esa esa bendita frase no voy a echarle ganas no sé qué significa pero bueno voy a echarle ganas porque no sirve de nada, ¿no? Porque es nada más fingir, actuar y tarde o temprano vas a regresar a lo mismo, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas es, es intentar esa esa, esa negociación es, es, en pocas palabras, es este tratar de eh, convencer a la persona de regresar a lo mismo, ¿no? O sea, ese es como la, el, el, el objetivo de, de, de decir, no, mira, esto ahora sí le estoy echando, ya le llevé serenata, ya le estoy haciendo estos detalles, lo que nunca hice, ahora sí estoy tratando de, de resarcir lo que a lo mejor en años... Nunca se te ocurrió o no lo quisiste hacer. Y esa es una etapa también importante. Creo yo que lejos de que con eso vas a reconquistar a una persona, al contrario, o sea, darle como su espacio a lo mejor. Tristemente, a veces los seres humanos, cuando vemos que lo tenemos perdido a una persona, es cuando ahora sí empezamos a valorarla. Eh, y, y este y a veces sucede mejor, o sea, sucede mejor como darle ese espacio, que okay, sabes que esta persona ahorita no quiere no quiere o no tiene ganas o, o ya quiere terminar, bueno, pues entonces dar como esa decisión, pero eh, no, es mucho más fácil decirlo que, que hacerlo. No sé si quieren hacer alguna acotación antes de pasar a las siguientes eh, etapas. Sí, eh,
0: eh, ay, sí, hay algo que me, me gustó mucho de lo que acabas de mencionar, Sí, Yo, ¿sabes sí. qué creo? Que, que estoy sacando por conclusión ahorita? Y, y sin duda alguna así es. Cuando eh, ya hay una, un crecimiento personal, ¿sí? Cuando sí. ya hay una. Cuando alcanzaste ya una madurez, un grado de madurez, no te tomas tan personal la ruptura. Porque al claro. final de cuentas, cuando. Bueno, depende mucho de, de lo que pasó, o por la razón claro. por la cual rompieron. Pero sí. cuando la otra persona, por ejemplo, decide irse. Entonces uh -huh. tú entiendes con madurez que fue o es un conflicto de esa persona, porque Totalmente. se fue. No tiene que ver nada contigo. Al final de cuentas a lo mejor trae heridas que tiene que sanar, trae cosas por ahí guardadas que tiene que este, empezar a, a solucionar a sí mismo. Entonces no te lo sí. tomas personal. Y creo que eso es bien importante porque de ahí viene el que no te sientas o que no baje tu autoestima de decir, híjole, me rompió. O, o, o simplemente sí. pues pues se alejó de mí, ¿no? O sea, sí. sencillamente fue pues su, ahora sí que su conflicto y ni modo, ah, o sea, no. se entiende y empiezas a tener hasta un poquito como de, o sea, de ponerse en su lugar y decir, ok, pues bueno, al final de cuentas es algo de él y punto, y ya está, o es algo de ah. ella y punto, ¿no?
2: Sí, sí lo estás hablando de una manera muy sabia y, y este y sería lo ideal, este el tomar no tomarnos personal es muy complicado eso por lo regular creemos que somos el centro del universo y claro. creemos que todo gira alrededor de nuestro no entonces lo dice incluso hasta pues, a veces hasta hasta en un algo que ponen o que publican en las redes sociales y lo dijo por mí lo está haciendo por mí no sé o sea, son sí. muchas cosas estoy estoy totalmente de acuerdo o sea es el nivel de madurez pero yo creo que no o sea, ahora sí que depende de que cada cada pareja tiene su manera no de llevar sobrellevar las cosas, pero una de las cosas que, bueno, una de las situaciones que yo podría aconsejar, incluso las personas que aunque no estén, no estén casadas o tengan un mes o tengan años de, de estar juntas, de repente podrían hacer, se, se debería de hacer como una especie de auto, de, de evaluación como, ah, como claro. pareja Oye, claro. cada, no sé, una vez al mes Salir a hacer algo diferente Vámonos a tomarnos un café al parque Algo sencillo, donde estemos los dos solos Y sabes qué, vamos a platicar ¿Qué onda? ¿Cómo te sientes en la relación? Y tú, y tú, y, y entre los dos empezar a llegar ¿Sabes que Me molesta esto Y tratar de tomarlo lo más, ahora sí que coherente Y maduramente, de, de no me va a gustar Lo que me va a decir, porque claro. a lo mejor No nos gusta que nos digan Nuestros defectos, o lo que no le agrada a la otra persona Pero creo que eso puede Erradicar, o puede más bien Evitar eh, cosas a, este, a, a futuro, como sí. eso que dicen, me dejó. Bueno, pero ¿por qué? ¿tú qué hiciste para que te dejara? Claro. ¿O qué dejaste de hacer? de uh
0: -huh.
2: este pareja, todo es de dos, ¿eh? Ahí sí, por eso se llama pareja, porque son dos. O sea, aunque uno sea el que engañe, aunque uno sea el que haga, o el, aunque uno sea el que haga... Pues, supuestamente cosas malas, bueno, ¿tú que estás? O sea, ¿por qué permites eso? O sea, desde el principio es decir, bueno, si perdono y sigo perdonando y sigo perdonando, claro. ¿a qué me va a llevar esto?
0: Claro, sí, 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 definitivamente, completamente de acuerdo. No sé, Arturo, si, si tú tengas alguna cosa que mencionar al respecto...
1: Yo aquí estoy apuntando algunos puntos. ahí. Pues. Perfecto, perfecto. No, pues. dice, dice
0: que Digo, ya no porque tengan momento.
1: mente no porque tengan mente terminar mi relación no no pero esto último de las parejas estos consejos están muy buenos. Sí sí sí. No, no yo pienso perfecto. que sí
0: aplica aplica a todos definitivamente porque es para mí es la única manera en la que puede la comunicación fluir de una manera Exacto. sana. Exacto. porque porque no es bueno estarse gritoneando ahí o estar realmente no es sano de una pareja qué bonito y lo ideal como tú lo mencionas armando sería a sí. ver cómo ¿Cómo nos estamos sintiendo en esta situación? ¿Cómo podemos mejorarla? A ver, ok, pues vamos encontrando un punto de equilibrio, ni tú ni yo, o ver, ver, ¿cómo podemos hacer esto? Sin embargo, Exacto. desafortunadamente son muy pocas parejas las que siguen eso, de novios y de esposos. Realmente Exacto. no hay esa comunicación y ese grado de madurez y sobre todo de conciencia, porque tiene Exacto. que ver mucho con eso. El crecimiento personal, que tú. yo siempre he dicho una cosa, la, la felicidad de una pareja depende de que dos personas sean felices individualmente y que se unan ya vienen claro. bien desde antes, no es una persona todo. que trae muchas heridas, que trae muchos conflictos personales, que se une a otra, que también sí. trae muchos conflictos y no ha solucionado individualmente, y entonces, imagínense, se junta una pareja así, pues es un desastre, empiezan sí. a haber más y más problemas, y entonces yo creo que para vida de que una, una pareja funcione, sí tienen que estar sanos emocionalmente desde, desde el inicio, ahora mm -hmm. sí que desde el
2: inicio. Lo, lo, lo más, lo más, este. Ahora sí que lo más que se pueda, ¿no? A, a, viendo como una ecuación que yo siempre se lo comento incluso a mis pacientes, es, eh, o así en general a las personas, amistades, es: yo soy feliz por mí, por mi cuenta tú eres feliz por tu cuenta y lo único que hacemos tú y yo es eh, compartir nuestra felicidad, o sea, ni yo voy a ser feliz porque tú estés conmigo, ni viceversa o sea, es lo, esa es la ecuación ideal, cuando tú empiezas a ver que alguien depende de su felicidad precisamente por el otro, es pesadísimo también para, para la contraparte, cuando yo te digo, es que sin ti no soy nadie, sin ti me voy a morir y los, los chantajes, no, incluso hasta me voy a suicidar, claro. etcétera etcétera, o sea, quiere decir, espérame o sea, qué pesado, o sea, quiere decir que de mí depende tu felicidad, no, sabes qué va vale con permiso, o sea, ¿dónde está la puerta para salirme? Pues o sea, quiere decir que tengo que estar siempre haciéndolo, o sea, mi, mi, mi misión en esta re relación es hacerlo feliz a la persona, no, 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 o sea, esa es una ecuación que a veces, desgraciadamente los San Valentín y muchísimas cosas que nos, nos venden, ahora sí que la mercadotecnia, de que debe ser el amor y, y las canciones, que, que el amor pues es como sufrimiento y que si no sufres no, no amaste, a ver, no, 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 creo que sí, es mucha falta de conciencia definitivamente, mari lo que a veces nos, nos muestra este, mucha este ahora sí que la sociedad en general, ¿no? O sea, pero no, definitivamente el problema de eso que comentas, que es algo que nosotros estamos tratando de pretender incluso con este con este programa, es que la gente despierte, que la gente este, realmente tenga interés por mejorar y por estar bien, sin necesidad de, de tener que vivir algo fuerte, o bueno, de repente lo tendremos que vivir, pero lo podemos afrontar de una mejor forma, precisamente teniendo ya como herramientas que tanto emocionales para poder sobrellevar y poder, como dices tú, espérame, creo que, ok, a lo mejor es persona no está preparada para esta relación conmigo, a lo mejor esta persona este, no sé, este, sino tomarlo personal eh, y, 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 al, y al final también hacer como una evaluación, eso también es parte, bueno, ya casi al final de lo que es el duelo, es que aprendí yo de, de esta relación, o sea, que, o sea para no repetirlo no replicarlo eh, con unas futuras relaciones, porque tarde o temprano pues las tendré que tener, ¿no? pero, uh -huh. pero bueno, básicamente eh, eh, bueno, para continuar así con, esa, con esta secuencia, antes de pasar ya al final ya, ya mediante me un poco, pero vamos a hablar un poquito de la depresión, que también se puede llegar a dar la tristeza, cuando ya te das cuenta, después de que trataste de negociar y trataste de volver a reconquistar a la persona y tratar de convencerla y ves que ya no, que la persona ya te bloqueó de todas las redes sociales que ya te hizo, o sea, que ya te este, puso tierra de por medio significa entonces que tendrás que hacerte la idea y te va, y sí, es una cosa muy triste donde dices, bueno, pero ya no es lo mismo porque ya estás con una una sensación más de bueno, voy a resignarme, voy a buscar la resignación que a eso ahí vuelvo al punto de es lo equiparable a la muerte de una persona. Ya no voy a estar ya no va a estar conmigo aquí este materialmente conmigo esta persona. Eh, pues me hago la idea y empiezo a reestructurar lógicamente una nueva vida por eso es algo que es un proceso que bien bien vivido, un proceso de, de sanación, de, de duelo este se puede llevar hasta tres meses o sea bien vividos o sea
0: claro híjole, aquí nos podemos quedar yo creo que tres, cuatro podcasts con este tema que da para sin mucho problema. ¿verdad? pero igual sí, pues, el tiempo ya se nos terminó, no puede ser sin duda alguna tenemos que abordarlo en otra en, en, otra, en otro podcast porque pues ahora sí que interesantísimo el
1: tema, ¿no, Arturo? No, la verdad es que muy bien explicado, eh, todo muy entendible y, por supuesto, de mucha ayuda, porque finalmente creo que todos, como dijimos al principio en el desarrollo, eh, todos hemos pasado por una situación así y, y, bueno, pues de repente nos damos cuenta que, que no hicimos... Como, bueno, lo que decías Mari no hay, no hay cosas malas ni buenas Pero de repente a lo mejor no, Llegamos a equivocarnos Y que bueno, quizá no nos ayudó a, a dar por tener una relación En algún momento de la mejor forma Entonces, creo que nos ayudará mucho Y bueno, pues La verdad es que felicidades Porque lo explicaron muy bien Y bueno, pues yo escuchando Muy agudo <risa>
0: No, no, no. Yo, yo, yo feliz y contenta de, de poder estar aquí también aprendiendo, siendo alumna de, de Armando y, y pues adelante complementando con algunas cosas, por supuesto, también. Y pues estar aquí semana con semana, invitarlos también a ustedes a que nos sigan a través de las redes sociales, porque sin duda alguna semana con semana estaremos tratando de, de llevarle a usted lo mejor en temas de psicología para que podamos aprender y despertar esta conciencia de cual hablábamos durante todo este podcast, ¿no?
2: Así es, ¿no? Pues eh, encantado yo también de que de que este, la colaboración, estamos siendo un muy buen equipo aquí ahorita en este... En este, en este. De proyectos 3, eh, de todo eso se trata definitivamente de, de aportar y de dar ideas y de, ahora sí que poner nuestro granito de arena en el sentido de, de mejorar la, con, la toma de conciencia de, de las personas, que eso es a veces lo que menos, este, menos importancia le, le damos eh, le damos por hecho que la vida es nada más levantarte, ir a trabajar lidiar con los hijos, lidiar con la familia, este, con los problemas económicos, y esa es la vida no, creo que va mucho más allá, pero bueno, ya iremos platicando y desmenuzando este y otros temas e igual también lo, que estén abiertos totalmente a sus opiniones, qué tipo de temas quisieran que, aporta, que, que abordáramos y, y, o, o dudas incluso que puedan tener acerca de este y, y siguientes eh, programas que vamos a estar aportando, la verdad muchísimas gracias, me siento muy bien con ustedes este, trabajando y, y este, este es el primero de, de muchos, de muchos este, episodios que vamos a tener muy bien. sin duda
0: alguna completamente de acuerdo y pues recordarles también que como decía Armando Pueden comentarnos algún, eh, lo que gusten ustedes hacernos llegar. Con mucho gusto lo leeremos a través de nuestras diferentes plataformas y contactos, que sería Twitter, Instagram y Facebook como Equilibra Tu Mente. Así que, pues, invitarlos a que nos escuchen en el siguiente podcast que estaremos llevándole a, a ustedes. Arturo, pues, agradecerte el día de hoy el haber compartido este espacio. Armando, muchísimas gracias.
2: Al contrario, gracias, gracias a ustedes.
1: Muchas gracias, muchas gracias, y por supuesto también un saludo a Irán Fregoso, que hoy no pudo estar en esta grabación, pero bueno, lo estaremos esperando en las siguientes, que también forma parte de este equipo, así que, pásenla muy bien, y nos escuchamos el siguiente episodio de Equilibra Tu Mente.